0: Hey, hallo! Leuk dat je er weer bent, dat je in-tunes... <coughs> ja, je hoort het. <laughs> Mijn stem is een beetje heel erg hees. Ik um, um, heb geen corona, als je dat dacht. Uh, <laughs> maar um, ik heb, denk ik, woensdag hadden we de laatste afrodansles. En nu, uh, elke zes weken... Um, uh, je ja, verandert de dansstijl, zeg maar. En dan kun je je aanmelden of je dat wel of niet uh, wil doen. Maar goed, nu gaan we over naar Urban Hip Hop. En dat vind ik ook leuk. Ik hou van ja, afro, hip hop, uh, street dance, uh, dat soort uh, stijlen. En omdat het de laatste les was, hebben we elkaar uh, woehoe, zo heel erg te aanmoedigen. En uh, dat was uh, woensdagavond. Dus toen was ik gisteren al een beetje hezer. En gisteren heb ik heel veel moeten praten, ook uh, werd ik gisteren geïnterviewd. Um, dat was heel leuk, uh, niet voor een blad of wat dan ook. Ik heb een kopje thee met honing, uh, een keer wat anders dan koffie. Mm. Maar ik werd dus geïnterviewd en uh, dat was voor iemand die een, de NLP-opleiding, Master NLP-opleiding doet. En um, zij moesten een... Uh, uh, nou, uh, ik ben even het, het woord kwijt, hoe zij het noemde, mod modeling. Zij moesten iemand modelleren. Dus uh, ik gaan kijken van iemand die, ja, die, waar zij geïnspireerd door raken, ook op de manier van ondernemen. En um, ja, hoe, ja, die moesten ze gaan modelleren van uh, hoe doet die persoon dat? En uh, Zij is hier gekomen gisteravond, hebben uh, bij bijna twee uur met elkaar uh, gesproken. En ze had allemaal vragen voorbereid, het was superleuk. leuk. Um, en, maar gewoon ook, ze stelde ook goede vragen van, oké, okay, en gewoon, hoe kom jij, ochtends uit bed, zo vroeg om te sporten? Ja, en toen was mijn antwoord rollend. Maar het is ook echt, ik rol gewoon over mijn man heen, soms, uh, ja, soms is hij al uit, maar, dan, maar ik begin gewoon met rollen, dus dan moet ik wel doorrollen en voordat ik weet sta ik met mijn voet op de grond. En uh, dat helpt mij echt om op te staan. Ik kan wel denken, maar ik kan ook gewoon beginnen met rollen. En dan ben ik er ook uit. Ik kan denken, ik moet opstaan. Nee, ik begin gewoon met rollen. Dus, uh, maar zij vertelde: van hoe, hoe kan het nou dat je toen je vroeger ondernam en nu, wat is dan het verschil? Waarom uh, heb je nu meer succes daarin en waarom voelt het nu veel beter? En mijn antwoord was vooral omdat het, dat ik nu echt in één lijn zit: ik, ik leef echt wat ik doe. En um, weet je wel, zonder de voedingsadvocado zou ik ook leven als. als de waarde van de voedingsadvocado, zeg maar. Dus um, ja, dat, voor mij is dat allemaal één. En vroeger was het uh, veel meer als onderscheid. En dat wil niet zeggen dat, dat, dat alles wat daar bij iedereen één moet zijn. Maar voor mij werkt dat het beste. Maar goed, uh, zo hebben we twee jaar lang gekletst. En toen is mijn stem nog, uh, mm, nog verder achteruit gegaan. En ik heb nou net voordat ik dit... Uh, uh, nou, net voordat ik deze podcast opneem, uh, de Hotseat-sessie gehad. Wat heel leuk was. En je kunt je ook weer aanmelden voor uh, de maand november, als je wil. Um, 9,95 euro nu nog uh, per maand. Ik ga het wel een keer volgend jaar verhogen. Ietsjes, want ik wil het wel laagdrempelig houden. Um, maar het is voor mij een hele belangrijke groep. Dus zoals ik de vorige keer al zei, krijg je wel een uh, kleine screening vooraf, zodat ik wel weet... Wie er in de groep komt, wie je, ja, wie je bent, wat je verwachtingen zijn, je intenties. Dus ik laat niet zomaar iedereen uh, meer toe, omdat ik gewoon wil dat de sfeer en de dynamiek in de groep goed blijft. Um, dus dat, maar je kunt je uh, aanmelden als je wil. Uh, en dan zal ik je, nou ja, of ik, we, we, we spreken er kort even over, of ik stuur je een formulier op um, um, om te kijken of we een match zijn en of je een match bent voor de groep. Um, dus ben je daarin geïnteresseerd, let me know. Maar dat had ik dus hiervoor, dus ik heb echt heel veel gepraat net ook. Dus ik hoop dat het mijn stem nog gaat redden. Um, ja, en ook de podcast zal voorlopig vrijdag wel... Uh, nou ja, ik ga proberen hem op donderdag op te nemen. Um, maar nu met de verandering van de herfst, zoals ik al zei... Ik ben heel veel dingen zijn alweer gewoon zoals ik ze wil, alleen... Deze podcast opnemen, zodat die om vijf uur online komt. Dat lukt me tot nu toe nog niet. Um, qua planning. Dus uh, ja, daar ben ik nog mee bezig. Dus het, het gaat wel weer komen. Maar uh, geef me alsjeblieft even de tijd. <laughs> um, dat. Verder gaat het gewoon heel goed. Um, met me. En ik ben super trots op, ja, op de mensen van de hotseat. Maar ook op mijn één op 1 um, avocados. Um, deze week had ik ook weer meer, um, woensdag, vanaf woensdag had ik weer real life een op één sessies. Hè? Vaak is het ook online. Um, maar ik, dat vond ik toch ook wel echt weer heel fijn om te kunnen doen. En ja, als jij daarover twijfelt, ik heb nu ook uh, daar 150 euro korting op. Um, en ik zei gisteren nog in het interview, want soms eigenlijk slaat het ook nergens op. Soms, uh, weet je wel, je mag ook gewoon. Ik weet dat ik het 100% waard ben wat ik kan leveren en wat ik kan bereiken bij iemand. Maar, en wat ook interessant is trouwens, ik zei gisteren ook tegen die vrouw... ik, wil, ik doe niet echt aan lopende bandwerk, dus ik plan... Uh, ja, heel af en toe komt het voor dat ik na een, uh, een groep een sessie heb of zo. Uh, maar ik probeer het wel altijd ruim in te plannen. Of in ieder geval niet te veel uh, mensen, avocados op een dag. Omdat ik uh, voor iedereen... Iedereen wil ik volledig kunnen omarmen en de ruimte volledig aan iemand, die wil ik volledig aan iemand kunnen geven. En ik wil er 100% voor die ander, 120% voor de ander kunnen zijn. En dat, dat kan ik niet als ik aan een lopende band, zeg maar, avocado's zou krijgen. En dan voelt het ook niet als avocado's, maar als lopende bandwerk. En dat, dat wil ik niet. Um, nou dat, ik weet niet waarom ik het zeg, maar dat is ook iets wat, wat ik gisteren in het interview, wat we bespraken. En dat heb ik nog nooit eerder uitgesproken, dus is bij deze. Maar voor deze podcast-aflevering. Ik um, uh, was woensdag dus in mijn praktijkruimte. En um, hé hey Lou, oh. hoor je hem? Ik vind dat altijd zo'n fijn gevoel als, de, uh, als de, de kat knort. Ik weet niet of jullie hem horen, maar uh, de, de katten die. Die, die dat knorren geven, zeg maar, dat spinnen, dat, uh, dat dat heeft ook een rustgevend effect op je als mens. En ik heb laatst ergens gelezen dat mensen die katten hebben, minder kans hebben op uh, uh, ja, een hartstilstand en dergelijke, omdat die meer um, ontspanning krijgen, bijvoorbeeld door, door het, ja, sowieso als je een dier uit, krijg je al meer ontspanning, maar ook dat spinnen, dat doet echt iets met ons stressniveau. Dus um, dat is al wel interessant om te weten. Maar, terug naar waar ik mee bezig was. Ik zat dus in mijn praktijkruimte en ik, mijn oog viel op een map. Uh, en op die, die map uh, was een werkboek van mijn allereerste online cursus. En um, die heb ik me echt een partij afgekraakt heel vaak. Want ik was online cursus aan het doen, aan het maken. En dan vond ik het weer na drie maanden niet goed genoeg. En dan ging ik het weer helemaal weggooien, helemaal opnieuw beginnen... En om het vervolgens weer helemaal weg te gooien en opnieuw te beginnen. Tot mijn man me daarop wees dat ik heel erg bezig was met een tien. En ik zeg altijd tegen jullie, hè, je moet niet zwart en niet wit denken, maar kleurrijk. Hè, dus tussen de zes en negen ga daar zitten. <kijkt> maar niet streven naar die tien. En uh, hij jezelf ook wel um, voldoende waard vinden om boven die vijf te gaan zitten. En... Um... Maar goed, dat, dat, dat heb ik heel vaak gedaan. En ik zie ook wel heel vaak omheen me dat mensen, ook al is het op ondernemingsgebied, maar ook op gewoon, gewoon, gewoon het leven, zeg maar, dat je iets wilt doen of je wilt een hobby gaan doen, of wat, je wilt iets gaan doen, maar je vindt jezelf nog niet goed genoeg. Je bent nog geen tien, dus je kan het niet doen tenzij je tien bent. Dat slaat natuurlijk nergens op, want je kunt bewijzen van, en dat uh, uh, zei ik gisteren ook in het interview van. Um, als jij zelf bijvoorbeeld qua eetbuien, toen ik begon uh, met mensen helpen met eetbuien, toen zat ik zelf misschien op een, op, net op een 6. Op een uh, maar, maar dan kon ik wel mensen die op een 1, 2, 3 of 4 zaten en 5 zaten, die kon ik stappen vooruit helpen. En nu zit ik qua eetbuien uh, omgang, dan nou, vind ik mezelf toch echt wel zeker op een 8 zitten. Dus nu kan ik alle mensen die daaronder zitten helpen. Snap je? Ook al ben je een stapje verder uh, dan. De ander, dan kun je die ander al leren hoe je dat stapje verder kan komen. En um, dat is natuurlijk met alles, met alles zo. Gewoon ook met eten, um, met sporten. Maar ook gewoon naar jezelf kijken. Hoe leef je nu? Wat voor cijfer geef je jezelf nu? En hoe kan je, als je nu zegt, ik vind het een vijf. Maar wat heb je dan nodig om er een zes van te maken? En want dan zit je al in die kleurrijke zone. Snap je? En zo kun je steeds met kleine stapjes uh, vooruit gaan. En ik... En ik ik geloof gewoon echt in die kleine stapjes. ik zei net in de hot seat sessie had ik het er nog over. gewoon uh, dat um, heb, uh, te, bijvoorbeeld toen die dag dat ik te horen kreeg dat mijn vader ernstig ziek was en niet beter zou worden. nou dat was dan verandert je leven plotsklap ineens heel negatief. maar besef je ook dat um, het omgedraaid ook kan gebeuren. dat dus je leven kan ook uh, plotsklap ineens heel positief veranderen. er kan ineens een kans ontstaan. En hoe kan die kans ontstaan? Doordat jij constant kleine stapjes zet, kleine keuzes maakt. Net zoals ik dus nu weer op het punt ben gekomen. dat ik me aan het inschrijven ben voor die uh, beroepsvereniging, voor een <coughs> therapeuten. Dat ik dus op dat punt nu weer ben gekomen. Dat komt door al die kleine keuzes die ik heb gemaakt. Ik zei of ik mijn. Ik heb een glas in mijn handen met, met thee uh, erin. Of ik dat nu hier uh, links van me neerzet, of ik zet het rechts op het hoekje. Van het bureau. Kijk, de mensen van de hotseat die horen mij nu herhalen. Maar herhalen is niks mis mee. Dat is ooit goed om te horen. Maar of ik zet mijn kopje op de rand van het bureau. Waar het meer, misschien meer risico heeft op omvallen of sneller afkoelt. Alle kleine dingen die je op een dag doet. Hebben, hebben invloed op de grotere dingen die gebeuren. Op de weg um, um, die jij gaat creëren voor jezelf. Um, moet je, je moet nou niet panisch gaan worden van... Oh, ja, echt alle keuzes, dus ik mag niks fout doen. Um, ja, dan moet je beseffen vanuit Acceptance Commitment Therapie geloven we niet in. Um, althans, ik geloof ook niet in goed en fout. Um, he, je, je kunt het uh, gewoon opmerken, afstand nemen en kiezen uh, ja, waar wil je op focussen. Uh, he, dus ik, en daar bedoel ik mee. Ik, ga ook ooit, ik doe ook ooit een middagdutje op de bank als ik denk dat ik het nodig heb. En, um, vroeger had ik er altijd een oordeel over. Dat ik lui was, niet goed genoeg. En ik, het, het was, ja, ik mocht dat van mezelf niet. Ik had er allerlei negatieve oordelen over. Uh, dat, ik, dat ik dus die, dat middagduitje nodig had. Totdat ik dat oordeel uh, los ging laten. En gewoon luisterde naar mijn lichaam. En dat gewoon deed zonder oordeel. En die oordelen die, die raasden wel door mijn hoofd. Maar daar, daar, ja, daar legde ik geen anker naar uit. Laat ik het zo zeggen. Dus ik, ik liet ze gewoon voorbij stromen. En ik ging gewoon liggen En nu durf ik wel gewoon te gaan liggen als ik denk, oh, dat, is, dat heb ik even nodig. Dus um, dat, ik ben echt totaal aan het afwijken van waar ik het eigenlijk over wilde hebben. Maar uh, besef je dus dat alle keuzes die jij maakt uh, kunnen bijdragen aan het positieve wat jij wilt bereiken. Dus uh, ga nou niet alles bewust doen, want daar word je helemaal uh, uitgeput van... Maar begin gewoon met kleine dingetjes. Dat kan bijvoorbeeld al zijn, wat ga je doen het eerste half uur als je klaar bent met werk? Of wat ga je doen als je je kinderen naar school hebt gebracht en je bent thuis? Gewoon van die kleine dingetjes, van, dat je daar bewust is over nagedenken. Wat ga ik nu doen? Wat, wat kan ik nu doen? Wat past bij de persoon die ik wil zijn? Hoe ik wil leven? En um, dat je dan gewoon een half uur daar bewust mee bezig bent. En Of je zegt, ik doe het twee keer een kwartier. Of ik doe drie keer tien minuten per dag, dat ik daar even bij stil wil staan. En dat ik dan een bewuste keuze wil maken. Weet je wel, dus het kan uh, van alles zijn. Uh, ja, ik moet af en toe drinken. En ik ga er zo meteen ook mijn thee bijvullen, want anders dan uh, redt mijn stem het niet. Dus misschien dat hij vandaag echt korter gaat worden. Maar ik kwam dus die map tegen met mijn eerste cursus erin, uh, die ik online had gemaakt. Die had ik dus uitgeprint. En ik bladerde er op woensdag doorheen. En toen dacht ik: holy moly, dit is supergoed. Uh, wanneer heb ik bedacht dat dit niet goed genoeg is? En um, dat, ik merk dat ik dat wel vaker heb. Hè? Dat je dan ook toen ik die mailtjes, wat ik laatst vertelde van mijn ik mijn begin 20-jarige ik als therapeut. Uh, toen ik die las, dacht ik echt van: oh my god, ik was toen echt al een gulbas. Ik was super professioneel. En ik was echt gewoon. Die verslagen die ik schreef, die waren gewoon supergoed. En um, terwijl ik toen. Ja, daar veel negatiever over dacht. Niet goed genoeg, niet goed genoeg. En um, mijn boodschap is dus... Stop daarmee. Zodra je gaat denken... Het is niet goed genoeg, zeg je... Ik merk op dat ik nu het niet goed genoeg verhaal... Tegen mezelf aan het vertellen ben. En um, dat is niet nodig. Want het is goed genoeg. En uh, hier ga ik het mee doen. En uh, nou ja, dan in de, in de loop van de, van de rit kan ik het altijd nog aanpassen, maar het is al goed genoeg, punt. En ja, tuurlijk, je, je weet zelf ook echt wel wanneer... wanneer hè, als je, een, je weet zelf ook wel als je een, een boek gaat... Stel je voor, je wil een boek schrijven en je, je, nou ja, je hebt niet, niet echt een opbouw of wat dan ook, hè, dan weet je zelf ook wel van, nou ja, dat is, niet, um, nou, dat is nog niet echt af. Het is nog niet echt een verhaal, maar als het voor je gevoel al af is, maar je bent steeds... Um, aan het zeggen, het is niet goed genoeg, het moet opnieuw, het moet opnieuw. je, dus op een gegeven moment mag je dan wel zeggen... en ik hoop dat je me begrijpt. Je hebt, als het al, zeg maar, een beetje... als het al boven de zes is... dan kun je je afvragen van... oké, okay, tot hoever wil ik gaan? En, en die acht is al goed genoeg. Snap je wel een beetje wat ik bedoel? Ooit is het gewoon goed genoeg. Anders ben je heel je leven aan het wachten... tot het goed genoeg is. En dan kom je er op je tachtigste achter... dat het veertig dat jaar geleden al goed genoeg was. Maar dat je altijd... Uh, ...voor die tien bent gegaan waar je nooit naar kon streven. Dus je hebt altijd uh, zeg maar, naar iets gestreefd wat, wat er niet is. En dan heb je, waardoor je uiteindelijk uh, je hele leven hebt laten stilstaan... Om, ...omdat je alleen maar bezig was met die tien. Weet je anders, dus ooit is het gewoon ook lekker om een zes ook al goed genoeg te vinden... ...of met een acht te beginnen of met een zeven te beginnen... ...of een 7,5 of een komma drie, weet ik veel... Maar dat, want ik, ik heb de map nu meegenomen, want er is een oefening die we ook met jullie bespreken. En um, <tie> ja, um, dat. Ik moet zeggen, kijk, ik weet dat ik toen dacht, oh, de cursus is veel te lang, het is veel te veel. Ja, het is ook heel veel, maar het is wel echt een mooie cursus. Dus um, ja, ik ga hem niet terug, terug online zetten, want ik heb nog een andere die ik daarna op heb staan, die ik ook overigens, waar ik nog bij sommige stukken ook nog aan moet werken, wil werken. Maar wel met deze gedachte van het is misschien al goed genoeg uh, die ik meeneem. Dus dat, ik hoop dat jij dat ook meeneemt. En dit gaat over een, een, een oefening, over je ego. En um, ik, ja, ik, ik kijk gewoon even wat ik in mijn map heb, allemaal heb opgeschreven. En um, wie, wie weet kun je daarmee meedoen. Um, of je zet hem af en toe op pauze en dan kun je meedoen. Maar nou, de oefening is, uh, gaat als volgt. Er zijn drie um, uh, punten. En de eerste is, omschrijf wat je ego zegt. Dus, um, en ja, wat is je ego? Het Ego is vaak die uh, oordelen heeft, overtuigingen, die vindt van alles. En hè, die zegt, dit doe je niet goed en dit moet je doen. En je moet zus of zo, of die gaat vergelijken of wat dan ook. Maar wat zegt je ego nu? Wat, wat zegt hij over jouw leven? En je kunt hem hier eventueel even op pauze zetten. En... Um, nu mag je dat ook gaan opschrijven. Hè? Dus uh, punt 2 is dan, dus schrijf op wat je ego jou probeert, uh, wat je ego zegt. En probeer ook te ontdekken. En dat mag je ook uh, opschrijven. En ik ga zo meteen een voorbeeld geven van al deze drie punten. Wat de goede bedoelingen van je ego zijn. En um, voordat we naar punt 3 gaan, wil ik je even een voorbeeld geven van punt 1 en 2. Want punt 1 en 2 is eigenlijk een beetje van eerst ga je. ...hard op zeggen. wat je ego zegt. Had ik dat al gezegd, punt 1 is dus hard op zeggen En punt 2 is dat je het gaat opschrijven en de goede bedoelingen daarin ontdekt. En dit soort oefeningen, nou niet specifiek deze... ...maar bijvoorbeeld bij de hot seat sessie probeer ik ook altijd uh, wel een oefening uh, mee te nemen... Uh, ...die inspirerend kan zijn. Dus nou ja, laat het, ervaar even hoe je dit ervaart. Alleen dan um, ja, visualiseer dat ik een hele mooie... Uh, niet deze stem heb. Oh. Yes. Ik had als voorbeeld wat mijn ego zegt. En ik noem mijn ego even Annemarie. Heb ik opgeschreven. Uh, mijn ego Annemarie probeert mij nu aan te spreken met de stem van mijn zus om mij ervan te overtuigen dat ik dom ben. Mijn ego Annemarie zegt ook dat, ik, dat ook al doe ik mijn best ik het nooit goed genoeg zal doen en dat ik nooit genoeg goed genoeg zal zijn. En dan heb ik opgeschreven, uh, waarom zegt mijn ego dat? Waarom zegt mijn ego dit? Uh, en heb ik bijgezet, als bij het voorbeeld, dat zegt Annemarie natuurlijk niet zomaar. Ze wil me er graag van overtuigen dat ik niks kan en niks zal bereiken in dit leven. Ze wil dat ik het niet eens probeer. Ze bedoelt het vast goed. Ze wil me beschermen. Als ik niks probeer, dan blijf ik veilig waar ik nu ben. Maar Annemarie, vergeet dat ik ook geen mooie dingen kan bereiken wanneer ik alleen maar langs de zijlijn van mijn eigen leven blijf staan. En doordat je dus nu meer inzicht hebt in waarom je ego um, zegt tegen jou wat je ego zegt, um, kun je ook veel milder naar je ego kijken en ook makkelijker afstand nemen van je ego. En punt drie uh, is het toch doen. En je hebt dus hardop uitgesproken en opgeschreven wat je ego zegt en waarom je ego dat zegt. En nu mag je hardop je ego gaan geruststellen door haar een ander perspectief te geven. Um, het is dus niet de bedoeling dat je je ego het zwijgen gaat opleggen en dat je gedachten gaat onderdrukken. Maar je stelt je ego gerust um, alleen maar door er vanuit een sterker perspectief hiernaar te kijken. En ook hier ga ik een voorbeeld van geven. Dus ik had dat voorbeeld opgeschreven. Dus Annemarie, dat zeg ik dan hardop, hè? dus dan mag jij dan ook hardop zeggen. Ik begrijp goed hoe je me wilt beschermen, maar ik ben niet meer het onzekere kind van vroeger. Ik ben een sterk persoon die zelf beslissingen kan nemen om een vol en rijk leven te gaan ervaren. Je mag het best angstig vinden en me waarschuwen als je daar behoefte aan hebt. Maar je zult zien dat ik zelf prima keuzes kan maken en voor mezelf kan zorgen. En nu is het toch, en weet je wel, en het punt drie is het toch doen. Dus het is goed om toch te doen waar je ego je voor waarschuwt. En um, je mag hier wel een verschil maken in je, in je, sorry, in je ego en in je gevoel. He, je gevoel kan soms, uh, he, dan zeg je vaak: Ik had al een voorgevoel dat het misging. Of ik had al dit of dat. En um, uh, daarin zit wel een verschil. Dus uh, wat zegt je ego? En uh, sta ook even stil bij je gevoel. En. En vaak wil je heel graag iets en wil je je hart volgen, je gevoel volgen... ...maar uh, word je tegengehouden door je ego. En over die situaties heb ik het nu vooral. Um, uh, dus stel uh, dat gedachten in je opkomen... Even, ik heb hier een voorbeeld. Um, even kijken, wat heb ik hier? En nu is het toch goed om te doen waar je ego je voor waarschuwt. Dus stel, deze gedachten komen in je op als je probeert om een keer nee te zeggen tegen iets het kan van alles zijn, dan is het goed om deze oefening te doen en dan, uh, en dan toch juist nee te, te gaan zeggen. Zo kun je je eigen ego uitdagen en meer vertrouwen laten krijgen in jou. Uh, dus, nou ja, dit gaat bijvoorbeeld over, over grenzen aangeven. Stel, ik uh, uh, wil uh, mijn grens aangeven, ik vind iets niet goed in een vergadering gaan of wat dan ook en mijn ego zou dan zeggen, nee, jij moet er niks van zeggen... je bent te dom om daar iets van te zeggen, he, jouw mening telt niet... dan zou ik dus in dit geval um, he, hardop, uh, bij punt drie hardop moeten zeggen van... hé, hey, uh, luister, ik ben niet meer dat kind van vroeger. He, ik uh, Vertrouw maar op mijn ego. Ik, ik uh, weet waar ik over praat... en, ik, uh, en ik, ik vind het belangrijk dat je je gevoel mag uiten... en je grens aan mag geven. Ego, vertrouw maar op mij... Uh, als ik, uh, uh, he, dat ik hierin een juiste keuze maak. En dan het dus toch gaan doen. Dus toch bijvoorbeeld die grens aan te geven. En dat gaat dan misschien tegen jouw ego in. Dus je ego heeft allerlei overtuigingen ervan. Maar doordat je het toch doet, geef je je ego en jezelf dus eigenlijk um, uh, meer vertrouwen. En zul je vaker uh, een stapje uit je comfortzone kunnen gaan. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ik ben benieuwd of je deze oefening mee hebt gedaan en mee gaat doen. Maar um, uh, nou ja, het is interessant dat je ziet dat je niet je ego bent. Je bent niet je ego, je bent ook niet je gedachten. Je bent veel meer dan dat. En um, op deze manier neem je er eigenlijk meer afstand van. En um, neem je een nieuw perspectief, uh, een nieuw perspectief in... Um, je, leert, uh, ja, je, geeft, je kunt jezelf hierdoor meer uitdagen, meer vertrouwen geven en um, naar de next level komen eigenlijk. Dus um, ja, hier ga ik het voor vandaag ook bij laten. En ik wil afsluiten met een um, mooie quote van Søren Kierkegaard. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Uh, het is een, een, een spreuk uit een uh, boek van Acceptance and Commitment Therapy. Ik weet zo niet welke uit mijn hoofd. Want ik heb er meerdere. Maar ik heb hem de laatste keer opgeschreven. Om een keer te delen. En daar wil ik deze podcast aflevering mee afsluiten. Het leven kan slechts achterwaarts begrepen worden. Maar moet voorwaarts worden geleefd. Ik vond dat een hele mooie. Dus je kunt leren van de lessen. Die je hebt meegemaakt. En uh, ik zou zelf ook je niet te veel vasthaken aan het verleden. Ook al... Zijn dingen, er zijn er ooit dingen geweest die heel erg veel pijn hebben gedaan. Maar vooral de lessen meenemen om uh, voorwaarts te kunnen gaan. En uh, ook echt te gaan leven. En dat je dat... Um, als je straks 80 bent, 90, Dat je dan ook echt het gevoel hebt van ik heb geleefd. En ik heb... Um, nou ja, ik, ik ben bewust geweest. Ik ben veel in het hier en nu geweest. En ik ben niet alleen maar in het verleden blijven hangen. Maar uh, hè, soms dan... Um, uh, kan je dingen pas later begrijpen? En uh, nou, ik vond dit gewoon mooi. Het leven kan slechts achterwaarts begrepen worden, maar moet voorwaarts worden geleefd. En daar sluit ik weer af. Ik wens jullie een hele mooie dag, een heel mooi weekend. Ik ga snel een teentje pakken en ik spreek jullie snel. Doeg! Hey, hallo lieve jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcastaflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat Beek.